0: Wer bist du? Was kannst du besonders gut? Was kannst du vielleicht nicht so gut? Und vor allem, wen brauchst du um dich herum, damit alles wunderbar funktioniert, damit es so richtig schön flutscht und auch alle Projekte zu einem Erfolg kommen? Antworten auf diese Fragen und natürlich wie immer viel, viel mehr, das gibt's in dieser Episode. Mhm. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Folge 83, meine Herren, und ich bin eigentlich gar nicht da, ich bin im Urlaub. Das heißt, wenn du diese Episode hörst, liege ich irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern auf einer grünen Wiese und zähle Grashalme oder schleppe Sand. das könnte auch durchaus sein. Oder ich backe einen Kuchen, wir werden ich werde es noch nicht, also ich weiß es jetzt noch nicht, weil ich diese Folge vorproduziere, aber vielleicht kann ich dir in der übernächsten Folge davon erzählen weil in der übernächsten Folge bin ich dann auch wieder zurück aus dem Urlaub, soweit. Ansonsten hat sich genau aus diesem Grund auch noch nicht viel getan bei Tea Time Berlin, also auf der Webseite, weil ich, wie gesagt, im Urlaub bin und deshalb noch keine neuen Werkzeuge oder Blogartikel oder irgendetwas schreiben konnte oder wollte. Ähm, zwei Podcast-Episoden, das sollte zumindest für die Urlaubsüberbrückung reichen, aber nach meinem Urlaub geht es weiter. und ich habe doch noch geschafft, ein kleines Interview zu geben, beziehungsweise mich mit Nina Gold zu unterhalten, der schönsten Frau der Welt, die nicht nur wunderbar aussieht. Schau mal auf ihre Webseite nina-gold.de. Also nicht nur gut aussieht, sondern auch ganz wunderbar mit Worten umgehen kann, weil Nina ist Texterin und hat nebenbei auch noch einen Blog, ähm, in dem ich tatsächlich sehr, sehr gerne rumstöbere und hier und da mal was lese, weil sie so ähm, doch gar nicht so weit weg ist ähm, von den Dingen, mit denen ich mich irgendwie sehr gerne beschäftige. Und ähm, ja, und Nina ist nicht nur Hörerin dieses Podcasts, sondern hat auch eine kleine Rezension, nee, klein stimmt gar nicht, eine sehr große Rezension, vielen Dank dafür, Nina, eine sehr große Rezension zu diesem Podcast geschrieben und dann haben wir, wie gesagt, noch ein Interview geführt und das Ganze findest du auf ihrer Webseite. Ich verlinke dir das Ganze natürlich in den Show Notes und wie gesagt, natürlich nicht, um die Rezension zu lesen, weil wenn du diesen Podcast hörst, wirst du wissen, warum, aber wie gesagt, da findet man ganz viele tolle andere Dinge zum Nachlesen und Bilder gucken. Bilder kann man da auch sehr schön gucken. Es ist es ist wie früher die guten Frauenzeitschriften. Darf man das sagen oder beleidige ich dich jetzt, Nina? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn man so in schönen Magazinen blättert, also nicht Frauenzeitschriften, sondern gute, schön gemachte, gut gemachte Magazine, so ist Ninas Blog. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, ansonsten beschäftigen wir uns heute mal mit der Frage, was, was für ein Teamtyp bist du denn? Und das Ganze machen wir in zwei Teilen, ähm, einerseits damit es nicht zu viel Input für eine Folge ist und du das Ganze auch ein bisschen sacken lassen kannst, ein bisschen darüber nachdenken kannst, grübeln kannst, ähm, das Ganze ein bisschen gären lassen, sage ich dazu immer gern. Also wir machen das in zwei Teilen, das heißt, ähm, ich werde dir insgesamt vier Teamtypen vorstellen und zwei davon in dieser Folge zwei, äh, und zwei dann nächste Woche in der Episode. Und wenn du auch im Urlaub bist, dann kannst du ja wunderbar die Zeit genießen äh, oder beziehungsweise die Zeit dafür nutzen, um darüber nachzudenken, welcher Teamtyp bist du denn vielleicht oder was ist so eher dein dominanter Typ und ähm, daraus sozusagen auch ableiten, was kannst du vielleicht gut, was kannst du vielleicht weniger gut und dann die nächste Frage, auch das ist ganz, ganz wichtig, wen brauchst du denn, was für Menschen Typen brauchst du denn um dich herum, damit wirklich alles gut funktioniert und Projekte ähm, dann auch tatsächlich irgendwie umgesetzt werden oder eben generell einfach die Zusammenarbeit wunderbar funktioniert. So. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, du weißt, was jetzt kommt. Egal, was du gerade machst, egal, was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal kurz. Wir machen gemeinsam eine kleine Minipause, einen Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten. Deshalb lehn dich einfach entspannt zurück, such dir im Raum einen Punkt, wo du das Schönes siehst oder schließ mit mir gemeinsam die Augen und dann atmen einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Zieh die Mundwinkel richtig schön nach oben. schenkt dem Tag ein Lächeln. Schenk all den Menschen um dich herum ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also Teamtypen, ein paar Worte, bevor wir uns mit den eigentlichen Typen beschäftigen, ein paar Worte vorab. Also warum? Solltest du überhaupt wissen, was für ein Teamtyp du bist und was es für andere Teamtypen vielleicht gibt? Naja, ganz einfach, wenn wir Zeit effizient und effektiv nutzen wollen, und das wollen wir ja meistens im Kontext Arbeit, ne, das, ähm, Zeit darf man auch mal vertrödeln oder einfach nur so vorbeigehen lassen, das gilt immer nur ähm, für den Kontext Arbeit. Aber wenn wir Dinge effizient und effektiv tun wollen, dann heißt das natürlich einerseits bestimmte Werkzeuge anzuwenden, Prioritäten zu setzen und so weiter, also alles das, was du selber auch tun kannst, aber es braucht natürlich auch die richtigen Menschen an einem Tisch. Also ne, in, mit wem du zusammenarbeitest, mit wem du zusammen an einem Projekt arbeitest, ähm, da ist natürlich ganz entscheidend, dass du quasi mit den richtigen Menschen zusammenkommst, damit eben das Ganze auch möglichst effizient und möglichst effektiv über die Bühne geht, beziehungsweise natürlich auch eine gute möglichst reibungsfreie Zusammenarbeit entsteht, möglichst konfliktarm und so weiter. Also das ist schon auch was, was jetzt nicht klassischerweise im engsten Sinne mit Zeitmanagement zu tun hat, aber es hat ganz, ganz viel mit Selbstmanagement zu tun. Und meiner Meinung nach ist ja der ganze Part Selbstmanagement, also auch das ganze Thema Selbsterkenntnis, ein viel viel wichtigerer Teil als jetzt irgendwie das Anwenden von bestimmten Werkzeugen oder Instrumenten, Methoden oder was auch immer. So deshalb ist es wichtig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und du wirst feststellen, wenn vor allem, wenn wir sozusagen uns die einzelnen Typen angucken dass es dir einfach wirklich langfristig für deine Zusammenarbeit was bringt. Und zwar nicht nur, wenn du sowieso generell in einem Team arbeitest, auch wenn du, wie ich, Solo-Selbstständige bist. Auch dann äh, ist es wichtig, einfach zu wissen, welcher Typ bin ich, wenn ich mit anderen Leuten zusammenkomme, weil selbst wenn wir Solo-Selbstständig sind, sind wir ja trotzdem nicht komplett autonom, sondern wir arbeiten natürlich hier und da sei es über Netzwerke, sei es für bestimmte Projekte, dass wir sozusagen mit einem Kunden in ein Projektteam quasi sozusagen reingehen oder wie gesagt in einem Netzwerk oder dass wir mit Dienstleistern zusammenarbeiten und mit denen quasi eine Art und eine Art Team irgendwie bilden. Also selbst wenn du als Selbstständiger solomäßig irgendwie unterwegs bist, auch dann ist es einfach wirklich gut zu wissen, Wer bin ich denn eigentlich und was brauche ich für Menschen um mich herum, damit es tatsächlich gut funktioniert? Oder wer sind denn die Menschen um mich herum und wo gibt es mögliche äh, Reibungsfläche beziehungsweise mögliche Konfliktpotenziale, wo es dann vielleicht nicht so gut läuft? Wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir das Ganze sozusagen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein heben und sichtbar machen, dem Elefanten im Raum einen Namen geben, dann ist es einfach sehr viel leichter, langfristig damit umzugehen und dann eben sehr früh schon eben potenzielle Konflikte einfach nicht zu banden, sondern aufzulösen. So, ich benutze für dieses Thema immer ein bestimmtes Teamtypen-Modell, das kennt, dieses teamtypmodell kennt vier verschiedene Typen, die Visionärin, die Macherin, die Hüterin und die Gewissenhafte. So, also vier verschiedene Typen. Ähm, dazu sollte man vorher noch sagen, also natürlich gibt es da draußen... Noch massig viele andere Teamtypenmodelle oder generelle Typenmodelle, die man dafür anwenden kann. Also es gibt noch irgendwie die Teamtypen nach Belbin, es gibt das Struktogramm und so weiter. Ich arbeite sehr gerne und zwar nicht, weil es das Beste ist, sondern weil es mir persönlich einfach sehr liegt, ähm, arbeite sehr gerne mit diesem Modelltyp A, weil es eben sehr kompakt nur, äh, nur vier verschiedene Typen uns vorgibt. Ne, Belbin, glaube ich, sind 16, 16 finde ich für eine Coaching-Session sehr schön, da kann man sich richtig schön austoben, aber wenn du das im Alltag anwenden willst, wenn du damit sozusagen auch im Team tatsächlich arbeiten willst, dann ist es natürlich besser, wenn das wirklich möglichst klein und kompakt einfach ist. Und deshalb mag ich dieses Modell einfach sehr viel lieber als andere Modelle da draußen. Das ist das Eine, was, äh, was ich sozusagen vorher einfach nur klargezurrt haben will. Äh, ne? Es ist nicht das beste Teamtypenmodell und vor allem auch nicht das einzige Teamtypenmodell. Da gibt es schon eine ganze Menge anderer Dinge auch da draußen. Aber wie gesagt, ich finde es in der Praxis eigentlich sehr gut anwendbar. Das Zweite, ähm, bei team oder generell bei typenmodellen Typmodelle sind nie dafür entwickelt worden, um dich oder jemand anderes in eine Schublade zu pressen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, wenn ich dir jetzt gleich die einzelnen ähm, Typen vorstelle, also jetzt in dieser und auch in der nächsten Folge, geht es nicht darum zu sagen, ah, ich bin die Visionärin und meine Partnerin ist die Hüterin beispielsweise. Sondern es geht darum, ähm, sich selber zu beobachten, zu reflektieren, natürlich auch mal mit anderen Leuten darüber zu sprechen, wie die dich erleben um daraus abzuleiten, was ist denn sozusagen typischerweise dein, sagen wir mal, dominantes Verhalten. Ne? In welchen Rollen auch, beziehungsweise in welchen Typen fühlst du dich auch wohl? Wo liegen eben bestimmte Stärken, wo liegen aber auch bestimmte Schwächen? Aber niemand ist 100 immer nur der eine Typ, sondern wir sehen uns natürlich, wir können uns letztendlich in allen vier Typen irgendwie wiederfinden. Im Notfall sind wir auch in der Lage, alle vier Typen in einem Team durchaus irgendwie auch, auch ähm, auszufüllen, quasi, wenn das gebraucht ist. Aber es geht sozusagen darum zu erkennen, wo bin ich vielleicht sehr häufig unterwegs? Ne? In welcher Rolle finde ich mich häufig in Gruppen oder Teams wieder? In Wo geht es mir auch gut? Wo bin ich gerne einfach in welcher Rolle? Aber es heißt nicht, dass ich immer und überall in jedem Kontext, in jeder Situation, in jedem Team so bin. Man kann es ein bisschen vergleichen immer mit der Frage, bist du Rechtshänderin oder Linkshänderin? Ich kann für mich sehr klar sagen, ich bin Rechtshänderin. Das heißt aber nicht, dass meine linke Hand die ganze Zeit passiv irgendwie an meinem Arm irgendwie da rumschlackert oder so. Ne? Wenn ich im Seminar bin... Und in der rechten Hand einen Klicker habe, dann bin ich durchaus in der Lage, auch mal mit der linken Hand ein Glas zu greifen. Also nicht bitte Schubladen aufmachen unter Menschen oder dich selber irgendwie da reinstecken, sondern eher, wo finde ich mich häufig wieder, wo fühle ich mich auch wohl. Und wie gesagt, immer daran denken, ja natürlich wirst du in allen vier Teamtypen auch etwas von dir wiederentdecken und nicht sagen, Ne, das bin ich gar nicht oder so. So, das als kleine Rede vorab. Und jetzt sollten wir uns natürlich mal die einzelnen Rollen bzw. die einzelnen Typen einfach mal anschauen. So, also vier Typen insgesamt. Die stelle ich dir alle heute und in der nächsten Folge ausführlich vor. Und im ersten Schritt einfach mal nur zuhören und schauen, wo findest du dich am meisten, am häufigsten, am dominantesten wieder. Erstmal. Nicht mehr machen, einfach nur zuhören, auf dich wirken lassen und überlegen, was, wie geht's denn so im Alltag, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest oder auch alleine arbeitest, wo findest du dich am meisten wieder? So, Typ, Typen, vielleicht muss man das auch gendern, Nummer eins, visionären. Die Visionärin, die forscht, ne, die will viel wissen, die ist ähm, sehr dominant, was in der, die Zeitperspektive betrifft in der Zukunft, ne, die denkt darüber nach, was ist morgen, was ist nächsten Monat, was ist in zehn Jahren. Ne, das ist für sie, vielleicht erinnerst du dich noch an die, ähm, an die Folge zum Thema, welcher Zeittyp bist du, ne, die hat eine sehr, sehr starke Dominanz in der Zukunft, ne, die denkt, Immer nach vorne, immer an morgen weniger darüber, ne, was ist eigentlich jetzt und was war irgendwie vielleicht gestern, sondern immer nach vorne denken. Die ist in der Regel auch ihrer Zeit eher voraus und sie denkt vor allem in Möglichkeiten. Ne? Die denkt nicht in Problemen. Oder in Limitierungen oder sonstigen Kategorien, die uns eher sozusagen einschneiden, sondern die denkt wirklich in Möglichkeiten. Ne? Was können wir tun? Was ist die Vision? Ne, das sind Menschen, die wir auch gerne mal in Meetings schnell irgendwie an einem Flipchart sehen, die dann da wilde Sachen irgendwie aufmalen. Ne? Da geht's hin, das ist die Vision und da gibt's Möglichkeit A, B, C, D und E noch irgendwie, um da um hinzukommen, ne? Da sind Menschen, die natürlich auch sich sehr stark in Ideen ausdrücken können, die sehr gut darin sind, einfach Ideen auch zu entwickeln, ne? egal wie groß ähm, teilweise das Problem irgendwie auch erscheint. Ne? Die sehen da auch selten wirklich ein Problem, sondern die sehen da eine Herausforderung ne? und irgendwie können das dann übersetzen in, ein, in eine große Vision und dann eben ganz, ganz viele Ideen entwickeln. Wie können wir denn diesen Mount Everest besteigen und dieses vermeintliche Problem, beziehungsweise wie gesagt, das, Sie kennt das Wort Problem meistens nicht, sondern eher Herausforderung, wie können wir das bewältigen? So, das heißt also starke, starke Orientierung an Ideen, sehr, sehr weitblickend. Ne? Also mit Zukunftsorientierung meine ich nicht irgendwie bis Ende der Woche, sondern wirklich ganz große Zukunftsorientierung hin, wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Ne? Das sind ist eine Frage, die manche Menschen irgendwie extrem schockiert. Die Visionärin, für die Visionärin ist das eine Alltagsfrage. Das sind Menschen, die auch vor allem wahnsinnig gut darin sind, einfach in also ohne Grenzen wirklich zu denken und zu handeln. Ne? Also wenn du mit denen irgendwie ein Brainstorming beispielsweise machst, dann musst du nicht viel Kreativitätstechniken anwenden, um die berühmte Schere beispielsweise aus dem Kopf äh, bei denen rauszukriegen. Ne? Das sind Menschen, die können einfach wirklich gut entwickeln im Sinne von auch wirklich mal rumspinnen und einfach so Kategorien wie Zeit und Geld beispielsweise außer Acht zu lassen und wirklich einfach mal ohne irgendwelche Grenzen geile Ideen zu entwickeln und weil die so ideenorientiert sind, weil die auch eher eben in Möglichkeiten denken anstatt in irgendwie ähm, welche Grenzen gibt es irgendwie sind das natürlich auch Menschen, die sich sehr gut auch oder die sehr auffällig ähm, dann in ihrer Flexibilität sind. Ne? Die können dann auch wirklich irgendwie sagen, okay, wenn das nicht geht, dann eben das. Ne? Also die sind da nicht wirklich irgendwie eingeschränkt. Es geht nach vorne. Ja, es geht in die Zukunft, es geht um Ideen, es geht um Möglichkeiten. Und das sind Menschen, die gerade deshalb natürlich auch sehr, sehr neugierig sind. Wie gesagt, ne, die forschen, die wollen wissen, die, die finden es total toll, wenn irgendwas Neues irgendwo entsteht, was Neues entwickelt worden ist. Jemand eine neue Theorie hat, eine neue Technik irgendwie entsteht, dann beschäftigen die sich damit einfach. Das finden die sehr, sehr spannend, weil sie daraus auch immer wieder Impulse für ihre eigene Arbeit natürlich auch äh, rein äh, rausziehen einfach. Das sind Menschen, die sehr sehr dynamisch auch sind, die auch sozusagen im Auftreten meistens auch gleich die Fähigkeit auch mitbringen, nicht nur Visionen gut zu vermitteln und darzustellen, sondern natürlich auch andere wirklich dafür zu begeistern ne? und dann auch eben entsprechend äh, mitzunehmen. Äh, also Menschen, die auch eine, in der Regel eine große Fantasie haben, die sich wirklich Dinge auch vorstellen können und und, und in Bildern denken können, und das sind Menschen, wenn wir die im Team haben, sind das die, die Wege bereiten. Ne? Also also die berühmten Wegbereiterinnen, die einfach wirklich wahnsinnig tolle, große, epische Leuchttürme bauen. Leuchtturm hier sozusagen als Sinnbild für eine Vision, eine starke Vision. Das können die wunderbar beschreiben, das können die wunderbar darstellen, sodass wir alle Bock darauf haben, da mitzugehen. Und die bereiten den Weg dann eben auch dahin. Hauptfrage für die Visionärin ist immer, wo will ich hin? Die Visionärin interessiert sich nicht dafür, was ist heute, was habe ich heute geschafft oder was habe ich gestern vielleicht irgendwie gelernt oder so. Für die Visionärin ist wichtig, wo will ich hin, was ist morgen, was ist in zehn Jahren, wo wollen wir hin, was ist der Leuchtturm, auf den wir uns quasi zubewegen sollen. Wenn die uns nicht so sympathisch sind, wenn die uns vielleicht auch zwischendurch mal auf die Nerven gehen, dann werten wir die gerne auch mal ab als Spinnerin oder als Träumerin oder wir bezeichnen sie als weltfremd oder auch mal als Einzelgängerin, ne, weil, wir, weil sie vielleicht sozusagen so sehr in äh, fantastischen Visionen feststecken, dass sie sozusagen für das Hier und Heute irgendwie gar keinen Blick haben und damit quasi plötzlich so einzeln ähm, oder allein dann einfach plötzlich auch im Team dastehen. Ne? Also auch für die Visionäre, auch wenn das alles ganz, ganz großartig, ist Und natürlich auch Dinge sind, die natürlich auch von jedem Arbeitgeber irgendwie gewollt sind in der Regel, ähm, können wir die durchaus auch quasi in einer negativen Form haben. Vor allem auch dann, wenn Visionären zu dominant werden, also sich nur quasi auf ihre Fähigkeiten ähm, und Talente als Visionären verlassen und die ganze Zeit eben nur Ideen produzieren und nicht mehr darauf achten, was haben wir denn bis hier schon, was ist jetzt wichtig, was ist heute wichtig. Ne? Also für die Visionären ist es wirklich auch wichtig und ein wichtiges Lernfeld vor allem, sich mehr auch auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Da können ihr andere Teamtypinnen quasi auch sehr, sehr gut irgendwie zur Seite stehen und sie gut dabei unterstützen. Du wirst merken, bei allen vier Teamtypen am Ende geht es darum, ein Gleichgewicht zwischen allen vier Teamtypinnen in um dich herum einfach zu haben. Also wenn du selber eine sehr starke Visionärin bist, dann einfach zu schauen, dass du eine Macherin, eine Hüterin und eine Gewissenhafte um dich herum hast. Und andersherum eben, wenn du eine Gewissenhafte bist, dann eben die jeweils anderen Teamtypen dann einfach entsprechend um dich herum zu platzieren. Es macht keinen Sinn, auch das werden wir feststellen, vier Visionäre mit einer Aufgabe zu betrauen. Weil was Visionäre nicht gut können, ist dann auch wirklich Dinge umzusetzen, Visionäre können wahnsinnig gut entwickeln, Visionäre können tolle Visionen entwickeln, geile Ideen produzieren, aber wenn sie sozusagen nicht noch zum Beispiel als einen weiteren Teamtypen in sich drin, die Macherin beispielsweise, haben, dann bleibt es bei diesen Ideen. Also Visionären in Reinform heißt, am Ende habe ich eine Fülle von großartigen Visionen, von großartigen Ideen, und das war es dann aber leider auch. So, also, das heißt, die visionären damit die nicht zu sehr in den Fantasiebereich geht, damit die nicht zu sehr nur in der Zukunft rumschwebt, wichtiges Lernfeld für sie, sich mehr auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, ne? sich auch immer mal wieder auch zu fragen, wohin geht es und wozu, wofür? Ne? Was ist das große Why? Also nicht Ideen um ihrer Selbstwillen ent zu entwickeln, sondern sich immer wieder auch zu fragen, wo kommen wir denn eigentlich her? Was ist das Warum, beziehungsweise das Wofür, wofür wir ursprünglich mal losgegangen sind? Und da ist beispielsweise die Hüterin, werden wir auch in der nächsten Folge sehen, die Hüterin ein ganz, eine ganz, ganz tolle Ergänzung einfach. Also. Lernen, im Hier und Jetzt zu bleiben, sich Fragen zu stellen, mal kurz die Stopptaste zu rücken, innezuhalten und auch zu lernen, mal entspannt und zufrieden zu sein. Weil was natürlich bei der Visionärin auch quasi so als als ähm, Preis zu all diesen wunderbaren Fähigkeiten, die sie hat, als Preis noch mit daherkommt, den sie leider dafür zahlen muss, ist, dass sie natürlich nicht wirklich zufrieden ist und mal ankommt mit dem oder mal zufrieden ist mit dem, was sie bis jetzt hier gerade erreicht hat. Weil es geht ja immer darum, morgen können wir noch ein bisschen besser werden und in zehn Jahren wollen wir das und das erreichen. Ne? Also wenn ich eine sehr starke Zukunfts Perspektive habe, dann ist natürlich immer der Knackpunkt, dass wenn die zu stark wird, dass ich mich nie mit dem zufrieden gebe, was ich bis hierhin habe und damit natürlich auch nicht wirklich gut in eine entspannten in einen entspannten Zustand einfach äh, komme. Ne? Und das hat teilweise bei sehr, sehr starken dominant oder sehr, sehr dominanten Visionären ähm, hat das schon ein bisschen was auch mit einer Flucht aus dem Hier und Jetzt zu tun. Ne? Also ich habe einen Klienten beispielsweise, ähm, der ist ein sehr, sehr dominanter Visionär. Und bei dem führt das letztendlich dazu, dass er für die Probleme, die jetzt gerade bestehen, einfach überhaupt keine Augen und Ohren hat. Ne? Also das heißt, wenn dann eben Kolleginnen oder Mitarbeiter äh, auf den zukommen, und ihm sagen, ne, wir haben jetzt das und das Thema, dann hört er da so ein paar Minuten irgendwie zu und nickt freundlich und versucht sich auch darum irgendwie zu kümmern. Und 20 Minuten später ist er schon wieder ganz woanders, weil er einfach ganz klar sagt, ne, ja und um 2025 müssen wir dann, ne, und dann ist er wieder ganz wieder in der Zukunft irgendwo und alles das, was heute, jetzt und hier aber eine große Rolle spielt das blendet er quasi wunderbar aus. Ne? Also da an, an diesem Mann kann ich immer so sehr schön irgendwie den Visionärtyp irgendwie äh, sehr klar, sozusagen mal plastisch irgendwie mir vor Augen führen, weil das ist wirklich der Visionär in rein Form quasi nach Lehrbuch. Und da geht es einfach wirklich darum, auch das hier und jetzt zu betrachten mit allen Problemen, die gerade sind, mit allen Problemen, die gerade relevant sind, aber natürlich auch mit allem, was wir schon geschafft haben. Ne? Weil ich kann nicht entspannen und loslassen und zufrieden sein und das Leben genießen, wenn ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, was in der Zukunft alles ähm, passiert. Ne? Dann bin ich einfach immer unzufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand und dann fällt es natürlich wahnsinnig schwer, die Füße einfach mal ähm, hochzuheben. So, also das so als Lernfelder beziehungsweise so als kritische Punkte, die unter Umständen bei der Visionären auftreten können. Wie gesagt, wenn das zu dominant wird, wenn das zu stark wird, dann sind das eben bestimmte Lernfelder. In der Regel, das ist aber auch nochmal vielleicht wichtig für dich, für den Hinterkopf zu wissen, in der Regel haben wir aber nicht sozusagen nur einen ganz, 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 ganz starken, dominanten Typ. Also gibt es auch. Ne? Es gibt auch Leute, die einfach ganz dominante, klare Macher sind oder Hüterinnen oder was auch immer. Aber in der Regel ist es so, dass wir so einen Haupttypen haben und einen Nebentypen. Ne? Also dass du zum Beispiel vielleicht jetzt sagst, ja, stimmt, ich bin schon eine Visionärin, aber ich kann unter Umständen auch eine Macherin sein, weil mir ist jetzt nur die Idee, nur in Anführungszeichen, das Entwickeln, das Forschen, das ist mir zu wenig. Ich bringe auch gerne Dinge auf die Strecke einfach und setze auch gerne Sachen um. Also in der Regel haben wir so einen Haupttypen und einen Nebentypen. Und dann findet man sozusagen aus beiden Sachen und dann ergänzen die sich in der Regel auch gut. Und Dann werden sozusagen die Lernfelder nicht ganz so groß wenn aber du eben ein, dich jetzt in einem Typen sehr, sehr stark wiederfindest, dann heißt das natürlich auch, dass die Lernfelder dementsprechend größer sind. So, also das Typ, typen Nummer eins, die Visionären, Ideen, Möglichkeiten, Zukunft, Vision, Kreativ, Fantasie, das macht sozusagen die Visionäre aus. Tolle Menschen brauchen wir in jedem Fall in unserem Team. Und das werde ich übrigens nach jedem Teamtypen vor, äh, sagen, diese Zusammenfassung, weil jeder Teamtyp, egal welche Qualitäten er, er oder sie hat, wir brauchen in einem Team jede dieser Qualitäten, auch wenn wir vielleicht gesellschaftlich ähm, bestimmte Teamtypen eher hervorheben als andere. Werden wir vor allem, glaube ich, in Folge 2 sehen. So, team Nummer zwei, die Macherin, die Macherin, die will, die Macherin, die handelt, ne? die Macherin, wie der Name schon sagt, der Name ist hier natürlich Programm, die Macherin macht. Die Macherin erkennen wir in Meetings sehr gerne daran, dass die vielleicht nicht am, äh, am Flipchart irgendwelche wilden Sachen irgendwie aufmalt, sondern dass die schon losgelaufen ist und gar nicht mehr im Meetingraum ist, weil sie es nicht mehr aushalten konnte, dass wir noch groß über Visionen oder Probleme oder Budgetfreigaben oder sonstige Sachen irgendwie sprechen. Also, Macherinnen zeichnen sich einfach dadurch aus, dass die ohne weiter nachzudenken, ohne viele Fragen zu stellen, Ärmel hoch und los. Jetzt also immer sozusagen in der in der Extremform. Macherinnen machen, Macherinnen warten nicht lange, Macherinnen wollen auch nicht Dinge ewig lange irgendwie zerkauen und besprechen. Hauptsache los geht's. So. Und Macherinnen sind erstmal dann auch eine ganz, ganz wunderbare Ergänzung zur Visionieren. Weil, wie gesagt, die Visionärin, die entwickelt, die hat aber in der Regel keine Lust oder wenig Kompetenzen darin, aus diesen Ideen tatsächlich wirklich fahrbare Projekte zu machen. Dafür braucht sie die Macherin oder... Ne, Du bist sozusagen die Visionärin, hast aber eben auch noch als Typ in dir drin die Macherin, dann können sich diese beiden quasi Typen in dir drin natürlich wunderbar ergänzen. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du eine Macherin an deiner Seite, die für dich die Ärmel hochkrempelt und dann vielleicht eben auf dem Flipchart nicht irgendwelche kreativen Ideen entwickelt, aber daraus einen Projektplan macht und sagt, okay, wenn das die Vision ist, wenn das der Leuchtturm ist, auf den wir uns hinbewegen, dann müssen wir jetzt Schritt 1, 2, 3 und 4, also ganz pragmatisch Ärmel hochkrempeln hoch und los geht's. Macherinnen zeichnen sich in der Regel durch ein sehr hohes Selbstwertgefühl aus. Also die wissen schon in der Regel, was sie können. Das muss nicht aufs gesamte Leben und auf die gesamte Person irgendwie ausgebreitet sein. Ne? Also das kann durchaus sein, dass du irgendwie als starke Macherin vielleicht trotzdem denkst, bin ich überhaupt liebenswert oder so. Ne? Aber du weißt, um deine Fähigkeiten einfach. Du weißt, was du kannst. Du weißt auch, wo deine Limitierungen sind einfach. Und du kannst diese Fähigkeiten auch wunderbar zeigen und auch wunderbar einsetzen. Das sind Menschen, die in der Regel auch sehr lebhaft irgendwie sind. Also, die wir auch als ähm, durchaus lauter und präsenter gerade in Gruppen auch wahrnehmen, die sich äußern, die, also, das, das haben sie auch durchaus mit den Visionären gemeinsam manchmal sogar ein bisschen willkürlich. Ne? Weil, wie gesagt, die Macherinnen, die haben in der Regel auch ein wahnsinnig hohes Tempo. Die wollen nicht lange reden, sondern losmachen. Und dann wirken sie sehr schnell auch in Teambesprechungen oder auch generell in der Zusammenarbeit unter Umständen auch als eher willkürlich. Aber die Fähigkeit, die die haben, ist sozusagen Ideen und Prozesse miteinander zu kombinieren. Ne? Also das, was eben die Visionieren quasi erspinnt, in Kombination mit Prozessen daraus, das kombiniert die miteinander und daraus entstehen dann wirkliche Projekte beziehungsweise so werden aus Worte tatsächlich dann durch die Macherin taten. Das sind Menschen, die in der Regel eine hohe Spontanität haben, die sich also auch sehr, sehr schnell anpassen können, wenn bestimmte Wege vielleicht nicht funktionieren, wenn man irgendwie dann doch nicht rechts abbiegen kann. Naja, mein Gott, dann fahren wir eben geradeaus und dann werden wir schon irgendwie eine Möglichkeit finden. Das ist so ganz typisch für die, für die Macherin. Und für die Macherin geht es um eine Realisation. Das heißt, für die ist ganz, ganz wichtig, nicht irgendwie jetzt sich darum zu kümmern, dass es anderen Menschen irgendwie gut geht oder irgendwie, dass die Idee möglichst kreativ ist, sondern die ist auf Umsetzung, auf Durchsetzung, auf Realisation einfach konzentriert. Ne? Da geht es wirklich darum, dass wir einen Haken jetzt an die Sache rankriegen. Das sind auch Menschen, die sehr kreativ sind, aber anders als die Visionären ne? Die Visionärin ist kreativ im Sinne von neue Ideen entwickeln, die Macherin ist kreativ im Sinne von neue Wege, neue, neue Umsetzungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ne? Also, die ähm, interessiert sich, wenn sie jetzt in Reihenform vorliegt, nicht so sehr darum, irgendwie den Ergebniszustand zu entwickeln. Also, wie sieht das neue Produkt, die neue Dienstleistung ähm, ne, oder so aus? Sondern die ist sehr kreativ dann einfach auf dem, auf dem Weg äh, dahin. Das heißt, die ist auch eben sehr, sehr offen für Veränderung, damit kann sie in der Regel sehr, sehr gut umgehen und auch offen für Menschen. Erstmal kennenlernen, erstmal gucken, erstmal zusammenarbeiten, erstmal ausprobieren, erstmal sich kennenlernen und testen und dann eben vor allem Ärmel hoch und los geht's. So, Hauptfrage für die Macherin: Was gibt es jetzt zu tun? Was ist jetzt gerade zu tun? Das heißt, wie gesagt, wenn wir in einem Meeting sagen, ja, wir müssten mal dann hat die Macherin das in der Regel schon längst auf ihre To-Do-Liste geschrieben und wird sicherlich auch gleich, nachdem das Meeting beendet ist oder sie rennt, wie gesagt, schon vorher raus, wird die dann auch einfach loslegen. Ne? Machen, machen, machen. Deshalb wenn die uns zu sehr auf die Nerven gehen, wenn wir die nicht mögen und wir so eher in der abwertenden Haltung sind, dann äh, haben die auch schnell mal die Bezeichnung, äh, die Bezeichnung, Quatsch, die Bezeichnung, ne, irgendwie so oberflächlich, willkürlich, ungestüm, mit dem Kopf durch die Wand rennen, Hauptsache machen, die macht das nur um das willen. die denkt ja gar nicht drüber nach und so, ne, das sind so eher negative Abwertung, die wir dann finden, wenn uns die Macherin vielleicht einfach mal mit ihrem Machen, Machen, Machen dann vielleicht zu sehr auf, auf die Nerven geht. So, was muss die Macherin lernen oder was kann die Macherin lernen? Die Macherin kann und sollte vielleicht auch lernen, immer mal wieder in Zwischenergebnissen zu denken beziehungsweise auch immer mal wieder zu über Zwischenergebnisse nachzudenken beziehungsweise danach zu fragen. Und eine gute Unterstützung, da ist zum Beispiel die, der Teamtyp, den wir nächste Woche kennenlernen, die Kontrolleurin beziehungsweise die Gewissenhafte, ne, weil die ist tatsächlich auch gut dabei, in Zwischenergebnissen dann auch wirklich Dinge nochmal zu betrachten. Aber sozusagen, das ist die große Gefahr für die Macherin, dass sie sich auf dem Weg verliert, dass sie einfach so ein hohes Tempo hat oder so viele Bälle gleichzeitig jongliert, weil ne, es geht ja nicht nur um Projekt A, sondern um Projekt A, B, C, D, E und F und G dass zu viele Aufgaben gleichzeitig gemacht werden, in einem zu hohen Tempo machen, das ist wie gesagt hier der Hauptantreiber und dann einfach sie sich auf dem Weg verliert, nicht mehr weiß, worum geht es ja eigentlich, wo soll es hingehen oder eben einfach auch ein zu hohes Tempo hat und dann auf dem Weg dann auch einfach letztendlich Fehler passieren, die ihr erst sehr, sehr viel später dann letztendlich ähm, irgendwie auffallen. So, Das heißt also, die Macherin Hand in Hand mit der, gewissenhaften beziehungsweise der Kontrolleurin einfach auch mal hinzuschauen, ne, wo kann man Dinge vielleicht auch noch mal optimieren, wo kann man Prozesse auch noch mal neu denken, wo kann man was ähm, effektivieren, wie kann man das Ganze vielleicht auch noch mal besser organisieren. Dafür hat die Macherin dadurch, dass sie so ein hohes Tempo hat, in der Regel nicht so viel Blick. Ne? Ähm, da braucht sie letztendlich Unterstützung, da kann sie aber auch sehr, sehr gut unterstützt werden auch durchaus durch die Hüterin bzw. die Bewahrerin, weil die auch wunderbar der Macherin erklären kann, hey, guck mal, das haben wir schon, ne, das ist alles schon da. Wird, glaube ich, ein bisschen klarer, wenn ich äh, in der nächsten Episode nochmal die Bewahrerin sehr viel ausführlicher vorstelle. Aber die können sozusagen sowohl die Hüterin als auch die, Be also Hüterin, Bewahrerin bzw. Kontrolleurin und Gewissenhafte, die können die Macherin ein bisschen... Bremsen, ohne sie auszubremsen, ne? sondern einfach immer nur zwischendurch mal immer wieder ein bisschen Tempo rausnehmen, damit eben die Macherin nicht aus Versehen mit dem Kopf durch die Wand rennt oder vielleicht auch andere irgendwie auf, auf die Füße tritt oder so, ne? andere vergisst mitzunehmen, das sind immer so die großen Gefahren der Macherin und ich weiß, wovon ich rede <lacht> und alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von früher wissen auch, wovon ich rede und ich sage nochmal, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, wenn ich irgendwie äh, da teilweise zu stark war. Aber wie gesagt, Macherinnen, die sind großartig in der Umsetzung. Das sind, Die haben großartige Qualitäten, Dinge wirklich auf die Strecke zu bringen, für eine Umsetzung zu sorgen. Die können in der Regel auch gut 20 Bälle gleichzeitig jonglieren ne, und wirklich Dinge auch vorantreiben und wirklich für deren Umsetzung sorgen. Aber wenn das Tempo zu hoch wird, dann birgt das natürlich alle möglichen Gefahren. Und da sollte die Macherin, wirklich gut hinschauen, auch um ihrer selbst willen, weil auch die Macherin, ähnlich wie die Visionärin, hat ein durchaus ein Lernfeld im Bereich Entspannen. Das ist nochmal ein bisschen anders als bei der Visionierin. Die Visionärin, der fällt es einfach in der Regel sehr schwer zu entspannen, weil die schon wieder mit dem Gedanken irgendwie damit beschäftigt ist, was ist morgen, was können wir noch besser machen, wie können wir das noch entwickeln und, 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 und. Bei der Macherin ist es einfach in der Regel, weil zu viele Projekte, zu viele Aufgaben auf der Liste stehen und sie machen muss. Also wenn sie nur macht, weil sie machen will, dann ist meistens alles in Ordnung. Wenn sie macht, weil sie machen muss, weil sie das Gefühl hat, sie muss machen, dann ist tatsächlich das Entspannen, das einfach mal im Hier-und-Jetzt-Sein, sich für die eigenen Erfolge feiern, mal kurz die Stopp-Taste zu drücken und zu entspannen, dann ist das tatsächlich auch ein Lernfeld. So, und das sind sozusagen die ersten zwei Typen. Die zwei anderen schauen wir uns in der nächsten Episode nochmal ausführlicher an. Jetzt erstmal nur mal drüber nachdenken. In welchen von diesen beiden Typen erkennst du dich wieder? Vielleicht in beiden, vielleicht nur in einem, vielleicht aber auch in gar keinem. Das Ganze überprüfen wir dann nächste Woche nochmal bei den zwei anderen Folgen. Aber jetzt erstmal sacken lassen, ein bisschen drüber nachdenken, in welchen dieser zwei Typen erkenne ich mich eigentlich wieder. Und immer so ein bisschen als Kontrolle, ne? woran erkenne ich das? Ne? Wie verhalte ich mich zum Beispiel in Meetings? Ne? Was übernehme welchen Part in Meetings oder in Problemlösungsgesprächen, welchen Part übernehme ich da gerne? Welche Aufgaben fallen mir besonders leicht? Welche Aufgaben fallen mir besonders schwer? Also woran erkenne ich, dass ich mich vielleicht in dem einen oder anderen Teamtypen wiederfinde? Oder habe ich vielleicht schon mal den Vorwurf gehört, dass ich zu oberflächlich bin oder dass ich eine Spinnerin, eine Träume? bin, Na, also wo erkenne ich mich wieder, woran erkenne ich das, woran erkennen das aber auch andere und dann im nächsten Schritt, welche Stärken haben sich dadurch bei mir herausgebildet beziehungsweise welche Stärken zeigen einfach, dass ich diesen Teamtypen gut ausfüllen kann und was sind denn meine Lernfelder und wenn ja, sind die eher groß weil ich diesen Teamtypen eher dominant ausfülle oder sind die vielleicht ein bisschen kleiner. So, und was wir auch schon heute gesehen haben, und das wird sich in der nächsten Episode auch nochmal äh, noch deutlicher hervorbringen, das wird noch mal deutlicher vortreten, wollte ich eigentlich sagen, wir brauchen alle vier Teamtypen. Nur Visionäre an dem Tisch, nur Macher an dem Tisch oder nur Kontrolleure an dem Tisch bringen uns nicht voran. Wir brauchen in einer Gruppe von Menschen, die gemeinsam etwas entwickeln sollen oder wollen, die gemeinsam Probleme lösen, die gemeinsam etwas bearbeiten, die zusammenarbeiten sollen, brauchen wir alle vier Teamtypen, ne? auch wenn uns sozusagen viele, viele Stellenausschreibungen etwas ganz anderes suggerieren. Ne? Die suggerieren uns nämlich, dass wir in der Arbeitswelt hauptsächlich Visionärinnen und Macherinnen brauchen und weniger die Hüterinnen und die Kontrolleure. Wahr ist aber, wir brauchen alle vier. Das ist das eine, was wir heute schon gesehen haben und was wir heute auch schon gesehen haben, ist, dass sich diese vier Teamtypen ganz, ganz wunderbar ergänzen, auch das werden wir noch mal weiter äh, uns anschauen in der nächsten Folge. Und, und das ist sicherlich vielleicht dem einen oder oder der einen oder anderen von euch auch schon durch den Kopf gegangen beim Zuhören, da gibt es natürlich auch ganz ordentliche Konfliktpotenziale, ne? Weil die Macherin vielleicht eben zu schnell ist für andere Teamtypen, weil die visionären zu stark unter Umständen in der Zukunft festhängt im Gegensatz zu anderen Teamtypen. Also da gibt es gewisse Konfliktpotenziale, auch das schauen wir uns nächste Folge nochmal ein bisschen ausführlicher an. Wichtig ist, solche Konfliktpotenziale lassen sich am besten frühzeitig wie möglich bearbeiten, und zwar dann, wenn wir sie sichtbar machen. Das heißt, es geht auch nicht mehr nur darum, dass du für dich erkennst, welcher Teamtyp bist du und ähm, wen brauchst du deshalb sozusagen um dich herum, sondern dass du natürlich auch mit den Menschen, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest, das auch quasi im Kern mal durchgehst und sagst, okay, ne, ähm, ich bin eine Visionärin, das erkennst du an den und den und den Sachen. Dann holst du dir sozusagen vielleicht auch nochmal das Feedback, die Bestätigung dazu. Und wer bist du denn, geliebte Lieblingskollegin? Ich glaube, du bist eine, weiß ich nicht. Und was glaubst du denn, wer bist du und wo wo ergänzen wir uns deshalb wunderbar und wo knirscht es unter Umständen? Na, wo gehen wir uns manchmal gegenseitig auf die Nerven? Und wenn wir das mal sichtbar machen können durch so ein sehr gutes, wie ich finde, sehr einfaches Modell, dann haben wir natürlich eine große Chance da, für solche Situationen dann auch entsprechende Spielregeln zu vereinbaren. Und dann sind das einfach Reibungssituationen, sag ich mal, aber sie müssen eben nicht zu großen, großen Konflikten führen. So, soweit bis hierher. Jetzt geht es erstmal in die Osterferien und nach Ostern schauen wir uns die zwei anderen Typinnen, muss man Typ gendern? Ich muss das nochmal Sabine fragen. Also dann nach den Osterferien schauen wir uns die zwei anderen Teamtypen nochmal an und schauen uns dann nochmal sozusagen das Gesamtbild an und ich werde dir auch noch ein paar Beispiele aus meiner Praxis ähm, geben, ne? also ich als eher dominante Macherin, ähm, wo wird es für mich zum Beispiel knirsch und wo hat sich, wie konnte ich sozusagen aber auch mit Menschen, die anderen Teamtypen entsprechen, dann auch, wie konnte ich das dann auch gut auflösen. Mit all dem und viel mehr beschäftigen uns wir, wie gesagt, nächste Woche, bis dahin feiere fröhliche Ostern. Vergiss nicht, dass das Feiertage sind. Da darf man auch, da muss man nicht nur den Osterhasen oder wen auch immer feiern. Da darf man sich auch selber feiern. Nebenbei noch ein paar Eier suchen oder Grashalme zählen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis ganz bald. Hab's schön. Deine Thea.